0: Друзья, всем привет, с вами Яна и вы на канале «Жизнь в Ирландии». Я продолжаю серию своих выпусков «Ирландский подкаст». Хочу вам сказать, что вы можете не только меня смотреть на YouTube, но также слушать в формате подкаста почти на всех возможных площадках Spotify, Google Podcast и многих других. Ссылочки все будут в описании. Ну, давайте мы с вами начнем. Сегодня у меня в гостях, как вы можете видеть, мой муж Яша. Но сегодня он выступает в качестве приглашенного эксперта, специалиста, инженера, проектировщика, конструктора. Мы будем разговаривать именно на эту тему и думаю, что всем коллегам, всем причастным к этой профессии будет интересно. Да,
1: друзья, всем привет.
0: О том, как мы сюда переехали, как Яша сюда переехал, думаю, нет смысла рассказывать, потому что об этом есть несколько видео на моем канале, ссылочки появятся со всех сторон и внизу и сверху, вы можете посмотреть об этом видео отдельно. Сегодня мы именно поговорим о том, как работает с инженером-проектировщиком в Ирландии, какие есть нюансы, где лучше в России или здесь. В общем, все на профессиональную тему. Ну что, Яш, расскажи нам сначала, какое у тебя образование и какой у тебя опыт работы за плечами был до того, как ты переехал сюда.
1: Так, ну начнем с того, что у меня стандартная наша российская... Ну, российско-советское образование, ПГС, промышленное гражданское строительство. Закончил я вуз в Челябинске, в своем родном городе. Ну, в принципе, опыт работы по специальности по моей узконаправленной уже 8 лет. Как бы опыт, честно говоря, ни о чем не говорит. То есть, многие люди бывают, что... И 10-20 лет опыта имеют, а по факту это опыт одного года повторенный 20 раз. бы некоторые люди один-два года там поработали, уже там достигают высот.
0: Ну, расскажи конкретно, как строилась твоя карьерная лестница, начиная с вуза и до переезда?
1: Ну, все начиналось, ну, как я уже сказал, восемь лет назад я начинал там супер маленькой должности работать на заводе по производству металлоконструкций там была такая работа для ознакомления, принеси подай там что-то заполни какие бумажки подпиши распечатай там в экселе заполни потом я уже начал по нормальному перешел в отдел там конструкторов уже работал именно чертежником, драфтером. По готовой 3D-модели уже оформлял чертежи, там считал сварные швы, там проставлял, оформлял, печатал чертежи, запускал в цех. В принципе, ничего такого сложного, но все равно для этого какое-никакое образование нужно нужно и какие-то знания. Так, сама моя специальность называется КМД, то есть конструкция, металлическая деталировка, я именно, ну, я думаю инженерам это будет понятно, инженерам, строителям, кто заканчивал. Но для обычных людей это больше будет понятно, как, если сравнить это с ИК, то есть я делаю именно ИКей для зданий, для, ну, для индустриальных зданий, для обычных, где люди живут там больниц школ то есть именно в программе 3d моделирования именно каждую детальку рисую каждый болтик там рисую схемы как это собирать монтировать и так далее
0: потом это дается на производство
1: да потом это дается в производство а потом это идет на монтаж ну, так же, как и Кеа. Сначала производится, а потом вы у себя дома работаете монтажниками. То есть, этим мебели. ты
0: занимался и в России, и, в принципе, сейчас. Особо не поменялась род деятельности. М-м-
1: да, но в России мы же живем. Из какого города мы были? Из индустриального. И там вообще, в целом, в России я занимался именно индустриальным строительством. То есть, различные там цеха, там ангары там, для нефти, всякие стакады и прочее. Uh-huh. А здесь, в Ирландии, я именно занимаюсь гражданским строительством. То есть, больницы, школы, дома.
0: Просто дома жилые, да?
1: Да. Ну, в продолжении про работы, я работал на заводе, там, около двух лет, в конструкторском отделе, потом я шел работать в аутсорсинговую компанию, которая просто уже... На различные заводы именно делала чертежи, а потом так получилось, что я уже начал сам на себя работать, заводы, директора завода сами предлагали работу напрямую, когда-то прям директора, когда какие посредники, в принципе у меня было ИП, я работал, рисовал чертежи и все в принципе прекрасно получалось. Вполне себе неплохо.
0: Смотри, а сейчас работа полностью на английском языке, все профессиональные термины, все на английском языке. Скажи, как тебе удалось переключить свой мозг на то, чтобы начать работать на чужом для тебя языке?
1: Ну, в принципе, это не было чем-то таким прям... Снегом на голову. В России, во-первых, в университете мы изучали именно инженерный английский. И на заводе я работал, там проходили мимо меня чертежи на английском, на двух языках. Я это еще тогда как бы читал это все, переводил термины, чтобы как-то вникать в это все, и, в принципе, чертежи сами делал, были требования от заказчика, чтобы они были на двух языках, потому что зачастую так у нас получается, что российские компании курируются именно генподрядчиком, каким-то зарубежным, из Европы в большинстве случаев. И именно проверщикам нужно, чтобы была документация, в том числе на английском языке, они это проверяют, делают свои оценки, ревью присылают, чтобы мы исправляли и так далее.
0: Слушай, ну это конкретно у тебя просто так сложилось, что ты работал с английскими чертежами, с английским языком? Или в принципе в твоей профессии это частая практика использования иностранных чертежей, иностранных... Ну,
1: в принципе, именно, им, именно в КМД, в металле, я думаю, что многие специалисты так или иначе мимо них проходили чертежи на английском языке и волей-неволей все равно эти все термины знаешь.
0: Изучаются. Угу. Но
1: особенно если человек там стремится к какому-то профессиональному росту, я думаю, каждый должен знать. Угу. Термин слова.
0: Ну давай я же вернемся к Ирландии и к тому, когда сюда переехала. Расскажи немножечко по процессу найма. На моем канале, конечно же, уже было такое видео, но там я рассказывала все своими словами. Хотелось бы узнать из первых рук.
1: Ну, в принципе, это не было таким, что на нас это просто свалилось и все. Прежде чем получить этот же мы отправляли резюме по всем организациям и компаниям, можно сказать, всего мира. Искали любые возможности. Просто в один прекрасный день и с нами связался рекрутер и предложил... Ну, спросил у меня, разреш, хочу ли я работать в такой-то компании. Спросил разрешение отправить мое резюме и показать этой компании. Я ну, согласился, сказал, что я открыт к новым вакансиям. И спустя там примерно, может, две недели уже было назначено... Интервью по WhatsApp, мне позвонили, там два человека, поговорили, просто спросили, где я работал, какой у меня опыт. Ну, все стандартное, как на любом интервью, что в России, что хоть где. Вот, в принципе, они у меня еще спросили, есть ли у меня рабочая виза. Я сказал, конечно же, никаких виз нет, ничего нет. Если бы у меня что-то было, наверное, я бы тут уже в Ирландии бы и жил. Так что, как бы, вопрос такой странный. Дальше никаких вообще не было от компании... Никакой связи с компании не было, больше рекрутер беспокоился, звонил, спрашивал, как все прошло, просил мне написать им на почту поблагодарить и так далее. Но в принципе дело как-то особо не двигалось, и такого прям суперинтереса они не проявляли, как сказал мне рекрутер, что они хотят, ну можно сказать, всех посмотреть. Но... Я сказал своему рекрутеру, что у меня есть виза, которая мне позволяет приехать в Ирландию. И предложил такую идею, как вариант, что я приеду и лично пройду собеседование. На что он отреагировал крайне позитивно. И там буквально мы согласовали даты. И мы уже приехали сюда, именно вот сюда, в наш район. И я прошел собеседование уже тут лично. Надел рубашечку. Пришел перед этим еще... Сделал портфолио всех своих работ, буквально как диплом. Это все распечатал в специальном центре, там сшил. там И все принес. Говорю, вот, вот мой портфолио, там можете полистать, там чертежи, чем занимался. Им стало все понятно, там буквально, не знаю, на 15 минут они еще показали их там производство. Но у них больше как не производство, у них там при офисе был цех именно сборки модулей. Производственные цеха у них там расположены, аутсорсовые везде, по Ирландии, там, по Дублину.
0: Слушай, а как ты считаешь, какой, в общем, процент успеха именно в том, что ты прошел очное собеседование, что ты приехал, встретился лично, это как ты считаешь, помогло тебе устроиться?
1: Ну, это, безусловно, помогло, сыграло положительную роль. Ну, я думаю, если бы был какой-то человек с не знаю, супер-пупер там пупер английским и с опытом работы там, в иностранных компаниях, его, может быть, поохотнее бы сразу по WhatsApp взяли. Это же ты есть. Но, но, но мне именно нужно было вот ударить всеми возможными путями, инструментами. И,
0: То есть и приехать, и, и показать.
1: Да. и Просто уже... Да я думаю, как бы любому человеку всегда лучше вживую посмотреть на другого, как бы понять... Собеседование же, что такое, это, в принципе, просто проверка на адекватность. Как бы бы любой человек может сказать, я там работал там-то, делал все-то. А именно посмотреть, что живой человек.
0: Расскажи немножечко о компании, в которой ты работаешь. Вообще, насколько она престижна в твоем секторе и какая у нее там организация, чем вы там занимаетесь. Давай более подробно для тех, кто в этом разбирается.
1: Ну, насколько престижная... Я не знаю, не могу сказать, но, в принципе, организация не такая, что, как у нас говорят, Шарашкина контора. Именно организация, которая представлена в нескольких городах. в в том числе в Лондоне, в Манчестере, в Ливерпуль, у нас в Ирландии Корк, Дублин, Белфаст. Так что, в принципе, такая международная компания. На две страны mm-hmm. рассчитанные. Ну, в основном, так как я понял, что 80-90% объектов именно строятся на территории УК, Соединенного Королевства, а для Ирландии там уже меньшая часть.
0: Ну, Ирландия в принципе поменьше. Ну да,
1: и население там сколько, mm-hmm. в 12-13 раз больше, поэтому и заказов там больше.
0: Расскажи, как происходит общение между начальниками, подчиненными, сколько вас там вообще человек, какие-то команды, не команды, чем вы занимаетесь?
1: Если сравнивать с Россией, то в России я работал то есть, на производстве именно металлоконструкции, которые потом уходили там, в цех и потом на монтаж. А здесь я работаю именно в организации, которая полностью осуществляет строительство в комплексе, то есть сначала идет там... Техническое задание, потом уже там различные изыскания, архитекторы, там структурные инженеры, потом мы уже делаем там модель, производим, и это все собирается в нашей компании, монтируется и обслуживается все в нашей компании. То есть и... полный
0: такой производственный цикл от начала до конца?
1: Да, полный цикл, и именно в России я работал чисто там с проектом, проект взял, сижу, делаю, там иногда вопросы какие-то возникают, разработчикам проекта, там, задаю. А здесь именно мы бок о бок работаем с архитекторами, и, там, с и с проектировщиками, и с монтажниками, там, все, все в рамках одной компании, и, в принципе, так гораздо удобнее.
0: И в рамках какого-то общего проекта?
1: Ну, то есть, постоянно какие-то разные проекты, на, 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 на один проект выделяется там, вот такой-то архитектор, а, угу. то есть, там в, у, нас, у нас есть, то есть, дизайн-тим, Команда разработчиков всего проекта. И в этот дизайн-тим уже входит и архитектор, и вот эти все инженеры различных разделов. Кто-то там трубы прокладывает, кто-то электрику, и все это сразу же взаимоувязывается. В ревите это строится все. То есть я уже беру металл, рисую, выгружаю это архитектору, архитектор проверяет, там все ли там по высоте на своих местах. То есть вот эти... Вот эти уже проблемы с пересечением, с различными ну, неточностями, они уже практически полностью исключаются.
0: А, хорошо, это вот ты такой хороший пример привел, отличие э, российской специфики работы от ирландской. А какие есть еще отличия, Такие, что прям бросались в глаза.
1: В принципе, я думаю, что и в России есть организации, которые полностью делают все под ключ. У них там также и свои инженеры, и проектировщики, и так далее. Просто конкретно я с этим связан не был. Я думаю, что именно в промышленном строительстве все здесь так же, как у нас, в России. А вот в гражданском, я не имею опыта особо в гражданском. Но вот здесь оно так происходит.
0: Слушай, в Ирландии есть такая особенность, что почти на любое действие, на каждый чих нужен сертификат, нужна лицензия, нужны какие-то подтверждающие документы. Что касается твоей работы? Нужно ли тебе было получать здесь какие-то сертификаты, тесты, экзамен сдавать?
1: Ну, именно для того, чтобы устроиться в компанию, мне не надо было подтверждать никакой диплом, ничего, ничего переводить, просто обычный мой диплом подошел и с этим все в порядке, а единственное, что для того, чтобы ездить на производство или на стройку, нужно какие-то минимальные какой-то минимальный курс прослушать именно по
0: технике безопасности, да,
1: по технике безопасности. Ну, в принципе, у нас в России тоже так же. Но если это нормальная серьезная организация, там есть инженер по технике безопасности и, и там каждому отделу положим свой инструктаж.
0: Надевайте каску.
1: Да ну, <с тот, <с ну только здесь, как бы нужен какой-то универсальный сертификат, чтобы там на любую стройку можно было ездить и все
0: еще немножечко расскажи о своей компании. А много ли там у тебя работает иностранцев? Много ли ирландцев? Есть ли какое-то отличие работы с иностранцами или с ирландцами? Как у вас вообще в компании корпоративная культура развита? Какие-то тимбилдинги, встречи неформальные производятся ли?
1: Ну, если по мигрантскому, не мигрантскому составу, так сказать, то где-то примерно 50 на 50, там, половина ирландцев, там, ну, ирландцами можно считать и тех, кто, там, с UK приехал, грубо говоря.
0: Из Белфаста, из Северной Ирландии? Ну, кто-то
1: знаешь, из, из Северной, кто-то, там,
0: Просто не знаю, из, Англии. из
1: Англии. Ну, конкретно в нашем дизайн-тиме, там, есть одна девушка, там, из Северной Ирландии, Допустим, это можно тоже считать как... Ну, это Но есть Ирландия, собственно говоря. Но также много именно... У нас людей там с Латинской Америки, там с Индии, там две девушки. То есть в Бразилии там один парень архитектор. И вот две девушки, там одна из Венесуэлы, другая из Гондураса и Гадалупа, я точно не помню.
0: А есть русскоязычные?
1: Ну, русскоязычные, как я понял, какие-то есть люди именно где-то на производстве, кто-то там работает, но я с ними как бы не сталкивался, я слышал, что один раз там девушка-архитектор говорила, что она ездила именно на на фабрику, ну, на производство она ездила и там разговаривала с с каким-то Сергеем, он у нее спрашивал, не говорит ли она по-русски, она говорит нет. Сказал, что он там из Молдовы.
0: Ну, русскоязычный?
1: Ну, по сути, да, русскоязычный человек. Что касаемо тимбилдинга, как я понял, до да, всеми известных событий, здесь раз в месяц проводились какие-то вылазки, там, в паб, не знаю, в боулинг сходить, в бильярд, в парк, там, погулять, там, пивка выпить, как-то сплотить команду, чтобы люди там расслабились неформально в пообщались. Но, в принципе, один раз я даже попал на такое событие в июле прошлого года, когда была у нас пересменка между первой там второй волной, я уж не помню, mm-hmm. какие там волны. И Вроде как все было поспокойнее, и нас пригласил, ну, можно сказать, главный инженер, позвал нас в парк, там, все, кто хочет. но ну, не так уж много человек пришло, там, может, человек семь пришло, mm-hmm. там, он нам сразу... Принес пивка, там мы сразу в парке уже выпили по пивку.
0: В общественном месте?
1: По... Да, поговорили, выпили по пивку, потом пошли в гинос, ну в, в пивварню гинос, там какой-то маленький ресторанчик, где можно попробовать пивко, там закуски. Там посидели, там еще пару человек присоединилось. Так, в принципе, посидели пару часов, пообщались и все по домам.
0: Ну, в общем, корпоративная культура присутствует.
1: Ну да, в принципе, нормально
0: все. Ну вот, раз мы затронули тему того, чего нельзя называть на ютубе, расскажи, как тебе работает удаленно, вообще выходил ли ты в офис за этот год, просто рабочий уже год прошел, хоть раз работал ли ты в офисе, как у тебя удаленная работа?
1: Ну, никаких проблем с этим не возникло. В принципе, потому что я предыдущие три года и так работал удаленно. А у нас есть там, корпоративный мессенджер Microsoft Teams, где там, члены организации нашей зарегистрированы, можно друг другу писать, отправлять скрины, там, звонить, делиться документами, то есть делиться экраном. Ну, как в Skype, как там Viber, то же mm-hmm. самое. И, в принципе, все эти вопросы даже лучше решаются, чем вживую. То есть, как... Живу, если надо, чтобы там 8 человек вокруг монитора собрались, это надо, чтобы люди в какую-то комнату пошли, там на экране все это демонстрировать, или чтобы 8 человек перед монитором вот так встали, смотрели. А здесь как бы каждый работает из своего личного офиса и смотрит там на общий экран, кто что показывает, сразу видит, да. сразу все общаются, все друг друга Обычно. слышат. Ну, конечно, бывает там какого-то проблемы с микрофоном там, Кого-то хуже, то есть лучше. Но в основном все нормально.
0: Расскажи о каких-нибудь интересных проектах, которые тебе удалось воплотить вот за этот год, поработать над чем-то таким интересным. А,
1: ну, в прошлом году я там практически, ну, как практически, мы все вместе. Ну, у нас э, отдел, наш отдел стил-дитейлинга, в нем всего лишь 4 человека. Это там наш менеджер и Три, грубо говоря, там, обычных стилдетейлера. И вот мы работали в прошлом году полгода над больницей, четырех-пятиэтажной больницей. Это самое большое модульное здание в Ирландии. Самое дорогое.
0: Ну, в таких условиях, двадцатого года больница, это, конечно, актуальная постройка.
1: Ну, да, в прошлом году самая большое модульная была больница. В этом сейчас я уже один делаю школу самую большую модульную школу где э, в УК
0: по всему Соединенному Королевству
1: ну получается так то что я передовой человек <свят> <свят> в модульном строительстве
0: УК и Ирландии я как обычно попросила подписчиков оставить вопросы тех кто разбирается в этой теме кому это интересно давай немножечко вот тоже поговорим вопрос какой приоритет в строительстве сейчас в Ирландии панельные дома монолитные дома там хаусы вот, расскажи нам.
1: Конкретно по приоритету я не могу сказать, но просто можно сказать вообще по строительству, по превалирующим домам в Ирландии, в UK. То есть, квартиры в нашем обычном понимании это там 20%, там более 50%, около 60% это вот именно тоже, опять же, в нашем понимании таунхаусы и уже там сколько осталось. Получается, 20-25% а это м-м. обычные отдельно стоящие дома уже. Ну, может, эти дома уже подразделяются, там, особняки, коттеджики, там, mm-hmm. просто отдельные дома.
0: А в России не знаешь, какое соотношение? Mm-hmm. Ну, я догадываюсь, Но что в России если...
1: Не, почему? Если всю Россию так, взять в целом-то, то у нас тоже одноэтажное строительство, там, в, деревне, в деревнях и так далее. Но если именно города брать, то, я думаю, чего у нас? Многоэтажное строительство, ну, да, человекники да. знаменитые.
0: Так, а, еще идем, продолжаем идти по вопросам. А в каких программах работают?
1: Ну, именно наш отдел стилдетейлинга работает в Текле, то есть там самая распространенная там, в России в той же программе для, угу. для 3 моделирования металла. Да. Я работал только в ней, другой не работал. В принципе, я знаю, что еще в различных компаниях там в адванс стиле рисуют, ну, в принципе, я думаю, вот только Advanced Steel и Tequ. А наши архитекторы, они работают в Revit. То есть, если ребята вы знаете Revit, то welcome.
0: Вот, да, тоже вопрос от девушки: проектирование в среде BIM развито, а Revit, например. Для да. меня этот вопрос непонятный.
1: Да, в принципе, сейчас э, по всей Ирландии, UK уже в принципе запрещено, как я понял, или идет полностью тенденция к тому, чтобы полно, максимально именно перейти на bim технологий. то есть d модель должна быть любого здания. Нельзя уже просто там на бумажке чертить, в автокаде и так далее. А,
0: вопрос, трудно ли с переводом профессиональных терминов, но я думаю, что мы вначале да, поговорили об этом. Ну,
1: про это можно там, сказать пару слов, что все равно, как бы вы там не знали термины, в любом случае, в каждой стране, в каждой компании они там свои личные, местные. Уже. Угу. То есть также у нас в России можно и с вуза выпуститься, там знать. Там главные балки, второстепенные, не знаю, колонны, не колонны. Но вы придете там на производство, у вас там всякие же организмы будут, типа лягушка, квакушка, там рыбка, косынка. И здесь также, то есть каждый по-своему называет. Где-то вот там, там, у нас, допустим, называется подпятник, там под колонну. У них это просто называется нога, там ноги. То есть по, вс- по всякому, свои там джойсты у них. У нас там второстепенная балка, это второстепенная балка, у них это джойст, типа как ребро.
0: Uh-huh. Uh, слушай, возвращаясь к программам, а uh, как же автокат?
1: Автокат. Uh, ну, автокат он как таковая программа для проектирования не используется. Просто, больше для просмотра, там, для того, чтобы там, какой-то размер снять, сделать, но так в основном никто этим не пользуется.
0: Uh-huh. Uh, а пользуются ли бумажными чертежами или все только на цифровых носителях?
1: Ну, один раз я в офисе был, меня звали, чтобы потом, грубо говоря, опять на экскурсию сходить, но я видел, что там стоит принтер А2 или А3, то есть иногда кто-то что-то печатает, но до всеми известных событий печатали. Ну, сейчас то удаленно как? Может, как-то все равно удобнее кому-то посмотреть, но мне, например, уже у меня дома принтера раньше не было, и ну, большого именно. А на 4 смысла печатать чертеж, большого нет. Как бы все смотрится, естественно, на компьютере. Там, можно на компьютере там, в PDF зачеркивать, там, какому угодно.
0: Ну, то есть, получается, за последний год ты ни разу не использовал бумажные чертежи?
1: Ну, получается так.
0: Еще один вопрос. Какие способности, умения или опыт должны быть, чтобы работать в строительной фирме в Ирландии?
1: Ну, навыки и умения... В принципе, все те же самые, английский там мы не берем в расчет.
0: Он по умолчанию.
1: Да, ну то есть, ну, мне мне показалось, что здесь надо быть каким-то более коммуникативным, потому что, ну, например, в России я привык, что у меня есть уже проект, я полностью с него всю информацию беру, ни с кем вообще не общаюсь, ничего не делаю. А здесь именно постоянно возникают какие-то вопросы, надо писать, звонить, узнавать, ну как бы это в любом случае хорошо для там для английского и в принципе с людьми наладить общий язык там но и опять же там немножко вот вспомнил еще отличие то что здесь людям больше прививается самостоятельность то есть им выдают там проекты уже говорят бери там делай все там тебе нужна информация бери сам находи то есть если мы в России привыкли что у нас строгая иерархия ну например там в тех местах в которых я работал всегда было так то есть там, если мне нужно какой-то вопрос задать, там, проектировщику, я там иду к начальнику, начальник там пишет письмо или звонит, или там из цеха какой-то вопрос, там, звонят начальнику, или со стройки звонят начальнику, начальник это сам смотрит, может сам ответить, может там, человеку перенаправить. А здесь именно э, все идет к тому, чтобы люди сами, то есть каждый специалист, он именно специалист, нет таких людей, которые просто там баластым. И держится в компании и там какую-то минимальную ну, глупую, глупую работу выполняет. Там, а кто-то за них там, это все организовывает и объединяет там, единое целое.
0: То есть все должны работать, все должны вносить свой вклад.
1: Да, то есть тут нет такого, как детский сад, то есть я сижу, там ничего не делаю. То есть, ты вот сидишь, ты сам себе должен работу находить, то есть ты сам не можешь разобраться, там, связываешься именно с инженером с uh-huh. там, с архитектором, сам нечего начальника.
0: И еще один вопрос из Ютуба. Насколько востребована эта профессия? Много ли вакансий? Там, может быть, в твоей компании, вообще в целом по Ирландии?
1: Ну, конкретно, вот даже в нашу компанию еще требуются сотрудники именно вот чтобы заниматься тем же, чем и я. Потому что сейчас очень большой объем работы именно дается на подряд. Компания хочет это все внутри делать. Потому что это и дешевле будет, и э, управлять этим проще, как бы быстро внутри своей компании разобрался и все. А если в целом там по строительству взять, м- я думаю, очень много вакансий, связанных именно вот с ревитом. Да и в принципе, если вы в AutoCAD знаете, и, и там тоже м- не составит труда. То есть вы придете, там вы уже свою специальность даже если знаете, ну, сходите ревит, Понятно, что в тонкостях там, несколько лет, его надо осваивать. В целом-то я не думаю, что это прям такая великая проблема.
0: Ну и напоследок, может быть, у тебя есть какой-то совет или рекомендация твоим коллегам из России и стран СНГ, кто в раздумьях, кто сомневается, стоит, не стоит, справлюсь, не справлюсь. Тебе есть что сказать?
1: Ну, я думаю, если вы в России работаете на какой-то минимальной должности, минимальной зарплате для инженера, то... Переехав сюда, тут минимальная зарплата инженера, в принципе, вам, мне кажется, получше жизнь будет такая. Ну, а если вы в России именно занимаете какие-то большие должности, там, вы руководитель, там, у вас много в подчинении людей, много зарабатываете, то тут уже вопрос, хотите ли вы сюда приезжать, там, на начальные должности и опять это все с нуля взращивать. И тут, опять же, вопрос том, какой у вас уровень английского. То есть, если вы в России там превосходно работали менеджером, там, со всеми общались, договаривались, то здесь именно нужно общаться там с ирландцами, со стройки, с теми, с теми, всех понимать, всем там, может, что-то сказать. То есть, ну, я думаю, что это прям, не знаю, по мне так лет пять, может, больше надо, чтобы просто в это все вникнуть и именно руководителям большим работать. Так что, в принципе, вот думайте.
0: Думайте сами, решайте сами. Ну что, Яша, спасибо тебе большое, что согласился прийти ко мне на подкаст и дать это интервью, поговорить на эту тему. Если у вас, ребята, есть какие-то вопросы именно по этой профессиональной теме, пожалуйста, пишите в комментариях. Я думаю, Яша поотвечает, если знает, проконсультирует. И спасибо вам всем большое за просмотр, спасибо, что вы остаетесь со мной на моем канале, не забудьте поставить лайк, всем до скорой встречи, всем пока-пока. Пока, ребята.